0: Всем привет! Меня зовут Лена, и мы начинаем наш подкаст «Лучше послушай». А мы сегодня в гостях в психологическом центре Надежда Васильевой. Добрый день! Здравствуйте! Надежда, расскажи о
1: себе. Значит, Я психолог, практикующий. У меня есть свой частный психологический центр, психологический центр Надежда Васильевой в городе Якутске. И кроме меня есть еще шесть психологов. И мы работаем и с детьми, и с подростками, и со взрослыми, и с семьями, с разными запросами.
0: Ага. Сегодня мы поговорим на тему «Золотая середина». Где найти баланс воспитания детей? Очень хорошая тема, потому
1: что найти середину всегда очень сложно. Легче провалиться в крайности. Вообще принято выделять шесть основных типов воспитания. Это авторитарный тип первое. В этом случае родители очень требовательные, строгие, контролирующие и всегда решающие все за ребенка. То есть это отношение как в армии. Встал, пошел, сделал, с этим не дружи, вот это кушай, вот это одевай. Такая вот строгость, деспотичность, даже тирания где-то. Любой стиль воспитания обычно человек перенимает от своих родителей. Вот как нас воспитывали в детстве, мы считаем, что ну мы же нормальные выросли, И многие так и говорят, ну меня били в детстве, ну я же нормальный вырос, да? А хочешь сказать, а кто тебе сказал, что это так? И вот я тоже считаю, что детей физически надо наказывать, например, говорят некоторые родители Я категорически против вообще такого воспитания Когда ребенок растет в таком стиле, обычно он вырастает подчиненным Он всегда боится сделать что-то не так Он все время ждет, а что и куда ему надо идти а Он не может проявлять инициативу он боится, что если он проявит инициативу, проявит вообще себя, свои желания, свои мысли, тут же ему за это прилетит, его накажут. Он все время вынужден подчиняться. И ребенок, выросший в таких условиях, он не может сказать, все, я устал, ухожу от вас. Он может только подчиниться и принять это, потому что это вообще вопрос его выживания в этой семье. И вырастает такой ребенок, да, становится всегда ведомым. Он не может стать никогда руководителем, да, потому что он все время ждет инструкции, все время ждет, что его накажут. Все делает только от страха. И когда его просто просишь и ему не угрожаешь, он может вообще ничего не делать. Да. Вот, вот такой стиль воспитания авторитарный. Второй стиль попустительский. Это другая крайность. Когда ребенок предоставлен сам по себе. Еще можно это назвать гипоопека, то есть наоборот не гипер а попустительство, когда ребенку говорят, ну это твоя жизнь, ну сам решай. Там приходит жалуется на кого-то, ему говорят, ну ты, ты сам должен решать свои проблемы, иди сам себя защищай, ты наверное сам виноват, вот и сам их защищайся. Да? И хочешь делай, ребенок спрашивает, а что мне вот делать? -то? Вот твоя жизнь, вот что хочешь, то, то и делай. С одной стороны, вроде как это передача ответственности ребенку за его жизнь. А с другой стороны, вырастая, этот ребенок растет беззащитным. Это полная его свобода действий, но в которой он не видит за собой тыл, поддержку, опору, защиту, которую должны предоставлять родители. И середина как раз в том, чтобы ребенок понимал, да, что э, свобода не должна быть полной. Все равно есть некая свобода, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Допустим, что ему есть? У каждого ребенка свой вкус пищевой. Что одевать? Какую музыку слушать? Это вообще закладывается от характера, от его э, там, темперамента, от его круга общения. И навязывать ребенку, да, это очень сложно, потому что по поколениям у нас всегда отличаются вот эти вкусы на разные вещи культурные. В попустительстве у ребенка появляется очень много тревоги, да, потому что когда он сам в поле один воин и он противостоит всему миру, а не всегда ребенок сам себя может защитить, и очень часто получается, что он всегда чувствует какую-то угрозу. И беззащитность, и, и беспомощность даже. С одной стороны, он рано становится самостоятельным, да, а с другой стороны, у него вырастает вот эта тревожность того, что если что, меня никто не защитит, меня никто не спасет, я один. Ну, вот если я справлюсь, прорвусь, так прорвусь, а могу и, и не справиться, да, и, ну и, и сам буду виноват. То есть это тоже крайность такая неприятная, и ребенку это тоже не подходит, они не, не хороший такой стиль. Хаотичный следующий стиль. То есть у родителей нет какой-то четкой линии, то есть они и не тираны, да и не попустительством занимаются, они вообще непонятно, чем занимаются. Да? То есть, когда у мамы или у папы настроение хорошее, они прямо могут конкретно взяться за воспитание угу, и прямо сказать, давай показывай уроки, давай это делай, то не делай. А потом, когда они заняты, они могут вообще отстать от ребенка и вообще за ним не следить, не контролировать. И тогда ребенок делает, что хочешь хаотичный стиль воспитания это тоже не очень хороший стиль потому что у ребенка опять тревожность намного выше если в предыдущих стилях ну хотя бы ребенок знает да чего ждать от родителей чего не ждать да, то тут он абсолютно не знает да в каком настроении придет родитель сегодня он будет меня воспитывать или нет сегодня я предоставлен сам себе или сегодня мне надо подчиняться родителю и делать все что он захочет от меня да. И опять-таки тревожность, опять-таки страхи и опять-таки нестабильность. Для того, чтобы детская психика была здоровая, уверенная, ребенку нужна стабильность. А это значит, что каждый день, но ну, в принципе, одно и то же, да, что вот это хорошо всегда, а вот это вот плохо тоже всегда, а не тогда, когда хорошее или плохое настроение у родителей. Вот эта непоследовательность воспитания делает ребенка, очень таким хитрым, тоже эмоционально и морально нестабильным. То есть он может врать и считать, что это нормально. Да? Он может там обходить разные запреты, границы. Да? но почему сегодня можно, а завтра нельзя? А, значит, если нельзя, всегда можно, значит, это нарушать. Да? Потому что вот эти запреты, границы для него нечеткие. И они какие-то ситуативные и эмоциональные. И ребенок в этом вырастает, он принимает вот такие правила жизни и отношений. Следующее – это отчужденный или холодный стиль воспитания. Когда ребенок не получает эмоционального тепла, любви, заботы, и такие родители обычно уходят ну, в какую-то материальную сторону. И они говорят, мы тебе все предоставили. У тебя там лучшая школа, лучшие вещи, лучшие гаджеты. Что тебе еще надо? Ты должен учиться там, да? И все. И... Вот эта эмоциональная холодность, когда ребенок, ну, не понимает, его любит или ненавидит, да? ну, вообще никакой эмоции нет. И получая вот такое эмоциональное отвержение, ребенок что делает? Он пытается вытащить хотя бы какие-то эмоции. И он начинает делать что-то плохое, он начинает испытывать терпение взрослых. Зная, что это родителю не нравится, он может специально что-то делать. Да? Но вот если ты меня не можешь любить и тепло, внимательно ко мне относиться, ну хотя бы покричи на меня, ну хотя бы поругай меня, ну вот какую-то эмоцию выдай мне. Да? Ну, хоть что-то, хоть какая-то эмоция, но только не холод. Потому что игнорирование ⁇ это страшнее, чем даже когда его ругают и на него злятся. Когда ругает злятся, в этот момент смотрит на ребенка, и в этот момент он получает хоть такое негативное, но внимание. И получается, что ребенок ну, вырастает вот с таким сценарием жизненным, да, программой того, что, чтобы от, чего, от человека чего-то добиться, надо его вот доводить. Да, и тогда ты от него получишь ну, какую-то реакцию. То есть это самое страшное наказание – игнорирование. Гиперопека. Но вот это бывает часто, когда мамочка одна да, и она полностью. Или же она не одна, но она домохозяйка и у нее никаких нет собственных интересов собственной жизни там ни друзей, ни увлечений, ни хобби, и она полностью посвятила себя ребенку, ну или если много детей, то вот детям. И она вот все делает, это жертвенная такая материнская позиция получается, и полностью контроль ребенка, ты поел там что поел. С одной стороны, это кажется проявление такой большой любви, что ребенок действительно обеспечивается всем. Все его хотелки тут же моментально удовлетворяют. Вот только он пикнет, все побежали. Там, ну, мама побежала выполнять это. Да? Ему даже не надо прилагать никаких усилий, чтобы там вот чего-то хотеть. А мама за него может все делать. Завязывать ему шнурки там, дошкольного возраста. Да? Делать за него уроки там, и так далее. Но и полностью, и эта удушающая любовь, она ребенка очень сильно портит, ребенку не нужна такая любовь, ребенку не нужна жертва ценой жизни мамы, что мама положила свою жизнь на меня. Это очень внутри растет такая ответственность. Да? И как будто я должен буду за это потом расплатиться. А я как расплачусь? Это мне надо будет свою жизнь потом отдавать маме. И обычно такие мамы потом, когда ребенок хочет от них уйти, отделиться и сепарироваться, они начинают от него требовать. Я же ночами не спала, я же столько вложила там по репетиторам, по кружкам тебя таскала, там, да, выхаживала тебя там по больницам, поликлиникам и так далее. То есть она превращает это, ну вот как будто это такая жертва и как будто счет хочет предъявить, да, вот я тебе столько отдала, а ты даже не можешь вот с мамой там побыть, да, а хочешь от мамы уйти. И у такого ребенка появляется или полная зависимость от мамы. Да, когда он не может реально от нее уйти, и тогда он не может ни учиться в другом городе, например, да, ни вообще сепарироваться. И до конца жизни часто ну, вообще остается с родителями, не создает собственную семью, ни детей тем более, да, потому что он навсегда остается для, для матери вот этим ребенком, да, куда она всю свою энергию отпускает. Или другой вариант, он может начать этому сопротивляться и вплоть до ненависти, злости, агрессии вот это выливается, да, и тогда ребенок вообще рвет все отношения с родителем и вообще старается никак не контактировать, потому что как только ты начинаешь контактировать с такой мамой, тут же она начинает на тебя вот это все взваливать, да да, как она тебя любит, да, а ты поел, а что ты поел, а ты шапку одел, а носки ты, у тебя теплые, там, да? и, и бывает, что человек уже женат, у него там дети, а мамочка ему продолжает вот так каждый день звонить, а чем она тебя кормила, там, да? а ты чем кормила своих детей сегодня, там, они, они что одели, там, сегодня холодно, пусть они сегодня одеваются потеплее, ну, и так далее, и так далее. И вот это вмешательство полное в жизни ребенка, она дает ребенку жить самому. И это очень для ребенка тяжело. Но и золотая середина какая из всех этих, Это демократический стиль воспитания. Из всех шестей получается один только стиль такой хороший, желательный. Что такое демократия? Демократия – это значит, что мы уважаем своего ребенка, и мы видим в нем личность, и личность отдельную от себя, даже когда ребенок маленький. И это же прямо видно с рождения, да, когда много, ну, несколько детей, сразу с рождения у ребенка свой характер совершенно, то есть это не воспитанный такой характер, да, не заложенный родителями, а он уже рождается с этим характером. У него уже вот из-за этого характера есть свои какие-то любимые вещи, склонности, способности, таланты и так далее. И важно ну, вот в демократическом отношении вот это все видеть, да, и уважать, и принимать. И не так, что вот мама не стала балериной, да, и вот теперь ты будешь балериной вместо мамы. А так что мы смотрим, да, какие у него способности, склонности, мы к этому относимся уважительно, и даже если я считаю, что артисты там, танцоры вообще как-то, творческие люди, ну не могут себе заработать на жизнь, и это вообще не серьезно, но если ребенок, я вижу, что у него душа в творчестве, да, Тогда родитель позволяет ему это делать. Независимо от того, что он всю жизнь в бухгалтерии, там, да, вирус претензии ну, на какой-то серьезной, важной, как ему кажется, значимой работе. А вот если я уважаю своего ребенка, я уважаю в нем все. И его стремления, его желания И вижу в нем вот эту вот личность да, с рождения. И с ребенком в общем-то в любом возрасте всегда можно договориться. Договориться как? Вот маленький ребенок, ну, например, когда идешь с ним в магазин, понятно, что там начнется, да, что ребенок будет говорить, я хочу все подряд, все сладости, да, да, да. все игрушки, конечно, он захочет. Когда перед походом, ну, это примерно, когда ребенок уже разговаривает и понимает там, да примерно там, ну, дошкольный возраст, лет 5, у кого-то с четырех, у кого-то с шести лет, уже можно говорить, вот мы сейчас идем в магазин, да, и ты можешь себе позволить, ну, купить одну сладость, там, например, или одну игрушку. Ну, вот у меня трое детей, ну, вот и со всеми ними, вот такая договоренность, она всегда, например, срабатывала, да, и никогда у них не было того, что истерики там, они там, Лежали, бились там да, головой, как делают некоторые дети. То есть на начальном этапе ребенок всегда ну, пытается узнать границы дозволенного. Да, насколько мы можем ему что-то разрешить или запретить. И если мы ему говорим «нет», то есть отказов должно быть очень мало. Они должны касаться в основном здоровья, распорядка дня. И того, что ребенку может причинить вред, опасно для него, вот это категорически «нет». А если вот что-то, с чем мы, в общем-то, можем согласиться, это не надо запрещать, а надо ему объяснять, да? Но сейчас ты уже съел много сладкого, да, поэтому сегодня уже достаточно. А, давай уже, ну, в следующий раз мы купим мороженое, например, так. А, давай ты сейчас уберешь игрушки, да? давай вместе начнем, например, да, а потом, ну, давай каждый вечер это у нас будет такой распорядок, например, да? Когда с ребенком вот так разговариваешь, объясняешь ему, почему нет, Почему можно, почему надо это делать Обычно не возникает ну, никаких сопротивлений от ребенка когда мы просто требуем подчинения или когда мы молча ждем, а многие родители вот так молча ждут, да, смотрят на посуду гору, смотрят на своего ребенка, да, и думают, вот здесь сейчас должен коннект какой-то произойти, да, и ребенок должен сам, я же вижу, вот лежит грязная посуда или одежда, да, и ребенок сам должен побежать и радостно начать это делать. А когда этого не происходит, мы начинаем вот прямо очень злиться, расстраиваться, почему это не происходит, да, и молчим. А потом просто орю. Да? А можно же сказать, вот, пожалуйста, давай ты сегодня помоешь посуду. Да? Или, ну давай сделаем график, когда я мою посуду, там брат моет посуду, сестра моет и, и ты моешь посуду, например. Да? Когда ребенок принимает эти соглашения, он обычно их выполняет. «Давай ты будешь играть сегодня в компьютер там до 9 вечера, а потом мы интернет выключаем, да, потому что ты учишься в первую смену, тебе надо рано вставать». Ребенок с этим соглашается и говорит, ну, пожалуйста, хотя бы еще там 10 минут, да, но 10 минут, и, он говорит, я не доиграл, там катка, если я вылечу, там что-то потеряю, например, как всегда это бывает, да. Мы говорим, окей, сколько тебе надо, 10, все, ну вот через 10 минут точно мы отключаем. Да, то есть эти границы должны быть, они могут когда-то отодвигаться, но при этом их надо в основном всегда стараться придерживаться. И тогда ребенок понимает, да, что если мама сказала нет, это значит нет в любом случае, хоть ты головой об стенку бейся, да, это значит, ну вот такие правила и все. И поэтому головой ребенок уже не бьется, да, а просто принимает эти правила спокойно. Когда они постоянные, когда их мало, и когда они обоснованные, реальные, действительные. Да? Вот. И исходить все время вот из желаний ребенка тоже. Но понимать, что мы с ним не на равных все-таки, да? мы с ним не друзья, некоторые скатываются вот в эту крайность. Да? Мы со своей дочкой, подружкой, да? Да, мы можем быть откровенны, да, мы можем открыто обсуждать какие-то проблемы и мои, и ее, но все-таки я взрослая, все-таки я мать, и все-таки я лучше знаю, что для нее хорошо. Например, если я знаю, что ей надо ходить ну, куда-то на репетиторство, а она не хочет и считает, что это не нужно… Я могу всяческими способами ее уговорить, туда пойти и смотивировать. Потому что я знаю, что в дальнейшем ей это нужно, и она потом скажет спасибо. А сейчас ей просто ну, вот не хочется, потому что ей хочется да, гулять, сидеть в телефоне и общаться. Да, но для дальнейшего ей это будет нужно. А если мы с ней подружки, она сказала нет, и мы говорим, ну хорошо, ладно, нет. То есть не везде да? и всюду слушать ребенка это значит. Да, а понимать, что для него хорошо и что для него плохо, договариваться с ним, его к этому подводить, что для него полезно, зная, что все-таки с высоты своего опыта и возраста я... Но для своего ребенка буду делать хорошо, даже если он этого не хочет, сопротивляется. Часто бывает, начинает ходить ребенок на спорт, там, в да, какой-то кружок, а потом ему это быстро надоедает, и он говорит, ну, все, мне надоело, мне там не нравится, не хочу, да. И важно, ну, его как-то переубедить, возможно, опять-таки смотивировать, сказать, что, ну, ладно, но ты как-то давай доходи хотя бы до конца четверти, хотя бы до конца полугодия, давай заверши, ну, какой-то этап, и тогда мы вот помогаем ему справляться с трудностями, потому что есть адаптационные трудности, есть там, ну просто зимой в темноте там вставать и по холоду тащиться, ну даже взрослым бывает тяжело себя заставить куда-то дополнительно ходить, например. Да, тем более вот ребенку тоже может быть лениво. А вот где-то настоять, где понимаем, что ребенку это не повредит. Да, а где-то можно и уступить, когда ребенок говорит Ну вот пять кружков для меня, мама, слишком много да? Можно я не буду ходить на вот эти два Тогда, конечно, видя, что ребенок, например, не справляется с этим да, И видя, что ему достаточно будет и одного кружка или двух да, То, конечно, можно здесь и пойти навстречу и согласиться То есть в любом случае мы смотрим на ребенка И исходим из его и потребностей, и желаний, и возможностей
0: и вот сказали, что мы получаем это вот от родителей своих, да? Да. Потом мы воспитываем своих детей. А можно это поменять или а, так вот мы пойдем, ну как бы, да?
1: Угу. А? Обычно мы идем неосознанно, на автомате. Да, вот такая же ситуация, если мама реагировала так, тут же я начинаю реагировать так же, например, кричать, молчать и кричать, да? а потом отлавливать себя и думать, ой, мне же так это не нравилось в да. маме, а тут я вдруг сама себя так же проявляю. Да? Это идет на автомате бессознательно, но можно к процессу воспитания подходить осознанно. Это что значит? Это как раз проходить разные, возможно, курсы да, для родителей, читать книги, сейчас великое множество их. Как относиться к ребенку, как понимать ребенка, как мотивировать ребенка, да, как быть там, вот, хорошим родителем и другом, например, и когда ты это делаешь осознанно, то есть ты уже не идешь на автомате привычно, а ты уже вот хочется тебе крикнуть, а ты такой говоришь: "А ну давай обсудим, садиська". А на автомате ты бы захотел сразу погорать, "Да что это опять туда? У тебя грязно в комнате". А тут говоришь: "Ну давай мы с тобой договоримся, да". И когда ты уже осознанно ну, выбираешь какие-то другие реакции и пути, потом это уже опять становится на автомате, но уже на осознанном таком. Да? И ты выбираешь ну, такой осознанный стиль, который ты еще находишь на ощупь. И эта золотая середина, она реально как острие ножа. Чуть-чуть ты вот туда пойдешь, и ты вот попустительство, и ты все ему разрешил, и что может и не надо было разрешать. Да? А чуть ты в другой стороне, ты перегнул палку, да, и вот просто его зажал, чего тоже не надо было делать. Но учиться на своих ошибках, это нормально. Особенно экспериментальный у нас всегда первый ребенок, на нем мы прямо свое педагогическое мастерство оттачиваем, да? что первому ребенку мы там кипятим все, да, чуть ли не до пяти лет, да, а, а у второго ребенка, если он там забрал у собаки там, да, соску, это уже его проблема. Так оно обычно и бывает. Поэтому не бояться совершать ошибок, не бояться просить прощения у детей. Да? Иногда бывает, что мы устали, и реально можем покричать там, где не надо кричать, но всегда можно признать это, сказать, ну, прости, да, это вообще я не на тебя злюсь, да, вот это мое свое, вот, ну, я вот сорвалась, прости, я не хотела как-то тебя обижать, да? и ничего в этом нет такого, да, ни какого-то комплекса вины, ой, он сейчас начнет там, меня винить, там, да. А когда ты признаешь свои ошибки, ребенок обычно, наоборот, начинает к тебе более уважительно относиться, чем когда ты не признаешь. Орешь, и потом делаешь вид, что так и должно Чего было быть. Да? <с> и тогда он начинает на тебя злиться, обижаться, молчать, скрывать. Ну, коннект и а, контакт у вас как-то от этого нарушается.
0: Угу. Очень здорово, да? Ага. Вот доверительные
1: отношения это еще называется, да? Когда угу. мы можем открыто и самое важное разговаривать не только про учебу, потому что в основном детско-родительские отношения у нас сводятся к двум вопросам: ты поел? Ты уроки сделал? Все. Оценки. А и что ты получил? Три вопроса. И все. И некоторые родители говорят: а что мне еще с ним, о чем разговаривать? Они, его интересы меня я вообще не понимаю, да. Его игры там фильмы, музыку, я не понимаю, и нам нечего как будто обсуждать. Но чем больше вы со своим ребенком общаетесь на разные темы, но тем больше у вас контакта и доверительных отношений.
0: Здорово, да, общаться со своим ребенком на разные темы. Не спрашивая, только три вопроса, да? Да, вопросов можно задавать гораздо больше.
1: А как ты думаешь там, да, как ты, как ты себя чувствуешь сейчас из-за этой ситуации вокруг, например, да. И, ну, много, а фильм обсудить там, да, вот рассказать о себе там, о своих мыслях, переживаниях, например, а ты по этому поводу что думаешь. Больше говорить о чувствах даже и про мысли, про отношения, про ценности. Ну, вот, ну, много о чем можно с детьми разговаривать.
0: Спасибо вам, Надежда. Спасибо. Будем учиться задавать вопросы. На этом мы завершаем наш подкаст. И данный подкаст был снят при помощи и поддержке Росмолодежь.